0: Du lytter til Kranjebroet. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jos, vil du ikke fortælle mig om din dannelsesrejse?
1: Jeg synes, det har været flere, men den, jeg lige vil tage frem her, som virkelig var afgørende, det var, at jeg i 2010 af min rektor på Syddansk Universitet og dekan var blevet bedt om at gøre mig klar til at overtage Hos Andersen Center, blive leder af H. Andersen Center, der er et forskningscenter, et formidlingscenter under universitetet. Den tidligere leder havde meddelt, han gik på pensionen. Og så tog jeg, fordi jeg havde hørt så meget om, at Hos Andersen skulle være så stor ude i Kina, så der tog jeg simpelthen, jeg havde nær et rygsækken på ryggen, det er nu ikke helt sandt, men mit pas i lommen, og så øh, kontaktede jeg folk på Fudan Universitetet, der ligger i Shanghai. Og det var lidt af lucky punch. Men samtidig var der et kontor derude, der var med til at formidle tingene. Og så drog jeg simpelthen på en 14-dags, tror jeg det var, tur til Shanghai, hvor jeg aldrig havde været før. Og jeg opsøgte Fudan Universitetet, og der mødte jeg en mand, som stadigvæk er min meget nære ven, nemlig professor Sun Dien, der var leder, det er han ikke mere, han er gået i pension ligesom jeg, men han øh, var leder af et engelsksproget litteraturinstitut som han sagde. Så sagde hos Andersen, der nu ikke Jo, det er han her sagde Sun Dien. Og så førte Sun Dien og hans kolleger mig ellers ind i den kinesiske fortolkning, den kinesiske reception af Hos Andersen. Og hos Andersen viste det sig jo for mig, jeg havde hørt, at det var sådan, men nu så jeg og erfaret det. Hos Andersen er kæmpe, kæmpe stor i Kina. Alle kinesere har faktisk læst Hos Andersen på et eller andet tidspunkt. For Mao, der var vokset op med Hos Andersen-historie, han... Øh Gav den lodrette ordre, og lodrette ordre i Kina, dem følger man som regel, at alle børn i skolen og skolerne i Kina skulle læse hos Andersen. Så det har alle børn i skolerne i Kina gjort. Og så samtidig var der jo en anden dansker, der var rejst derud, nemlig den lille havfrue og det var jo, om jeg så må sige, den ægte lille havfrue nede for Øresund. Nede for lange, lange linje. Hun sad der i Bjarke Engelses fantastiske konkylige bygne, bygning der under Expo 2010. Så hun besøgte jeg sandelig også. Og hun skulle jo oprindeligt have siddet i sit eget vand. I <laughs> den forstand, at man ville have fløjet øresultvand ud til hende og yeah. i. Men det blev for kompliceret af en eller anden grund, og vandet kunne ikke holde sig, eller hvad det nu var, der var galt. Så derfor sad hun altså ikke i sit eget vand. Mm. Men foran mig i VIP-køen ind... Det var godt, man stod i en VIP-kø, fordi der var 10 millioner inden at se den lille Så, Men jeg kom altså i en VIP-kø, og der stod der en svenske foran, der vendte sig om og sagde, hun sætter jo i hendes æg i vatten. <laughs> Det var min dansesrejse.
0: Ja, altså hvad, bare helt kort, inden vi skal videre. Hvad, 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 hvad kom med hjem fra dansesrejse?
1: En kolossal erkendelse af, hvor internationalt kendt hos Andersen er. Det vidste jeg godt teoretisk om jeg så må sige, her så jeg det, og jeg fornemmede det ved, ved at blive venner med forskere derude, ved at være i Kina, ved at komme forskellige steder. Jeg fornemmede det, erfaret erfaret, og det er jo det dansrejsen handler om, du erfarer noget.
0: Mm. Og vi kommer til at høre mere om den her rejse. Altså, hver gang jeg tager på rejse, så om det så er med øh, ferie som formål eller noget andet, så pipler de her erindringer fra tidligere rejser frem, både korte rejser og fra længere, alle med det her til fælles, at de er trælede. Altså, de er hjemme, ude, hjem, fordi det ligger jo i rejsens natur. Det er med, at man skal forlade trygge havne og lænestol og vante omgivelser. Man skal drage hjem fra for en stund og stå ansigt til ansigt med det ukendte. Og altså, jeg gør det med sådan en blanding af tryghed og uro. Jeg vender jo hjem igen til den samme lænestol og til den samme udsigt. Men vil jeg være den samme? I dag, der undersøger Karnebryd Rejsen nærmere bestemt dannelsesrejsen. Vi dykker ned i, hvilken rolle dannelsesrejserne i romantikken har spillet for kunst, litteratur og kultur, og hvad det er for en bevægelse, der ligger i rejsen. Og H.C. Andersen, det har vi allerede hørt, ham kommer vi ikke uden om, for han var om nogen rejsende med både rejselyst og frygt. Velkommen til Kranjebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Jos Nørgaard Fransen, som er professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig, Jos. Mange tak. Altså, det var jo din dannelsesrejse. En af dem i hvert fald, vi hørte om før. Og jeg nævnte også, at vi ikke kommer uden om H.C. Andersen. Og altså, din rejse, du fortalte om, den hænger jo i den grad sammen med H.C. Andersen, fordi du hænger sammen med H.C. Andersen. Fra 2011 Frem til 2020, der var du leder af H.C. Andersen Center ved Syddansk Universitet. Altså Jos, hvad er det for en kærlighed, du har til H.C. Andersen?
1: Ja, den er for det første grundlagt i barndommen. Den den, den er elgammel hos mig, da jeg selv er elgammel. Så er kærligheden til H.C. Andersen også elgammel. Og så har jeg beskæftiget mig med H.C. Andersen. Men men mere ved siden af noget andet egentlig igen. min, min, Min akademiske karriere, som var næsten 40 år ved Syddansk Universitet. Så han har altid været der. Da jeg så fik muligheden for at overtage ledelsen af hos Andersen-Centeret, og dermed blev fuldtidsforsker i hos Andersen, så sagde jeg naturligvis, yes, my boys, det vil jeg meget gerne. Og al den forankring og kærlighed, jeg har haft til ham, den kunne jeg så sammen med mine fantastiske kolleger folde ud.
0: Og hvordan du fortalte det her med, at kineserne de kalder hos Andersen for An-tu-tien.
1: An-tu-tien. 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 Hvad betyder det? Ja. Det betyder den, der, ham, der kommer med visdom og fred. Mm. Eller den person, der kommer med visdom og fred. Ja. Og det er jo noget, at uh, i, Hose, i Kina er hos Andersen selvfølgelig forfatter, og han er også for barnekammeret. Men han er nok så meget for, for den voksne kineser, der er han filosof. Der er han en, der, der bærer visdom med. Visdom om livet. De Alle, ikke alle, men mange kineser har over for mig refereret, hvordan hos Andersen fortolker livet i forskellige stadier. Når du er syvårig, så læser du ham sådan som 17 år, sådan som 27-årig osv. Det er sådan en, en opfattelse, at hos Andersen er med et fint ord polyfon polifon, altså flerstemmig. Det er sådan noget, som jeg synes, vi ikke har været skarpe nok, til almindelige læser til at se. Han er polyfon, han har mange stemmer. Der er en stemme til barnet,
2: mm.
1: der er en stemme til oldingen, der er en stemme til den kærlighedshungrende unge, der er en stemme til, uh, til, 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 til den så osv.
0: Ja, altså jeg kan jo ikke lade være at og tænker, at det også har noget at gøre med det her med, med det rejsende. Men altså, det er jo noget af det, vi skal snakke om nu, fordi du har faktisk skrevet øh, den her bog, jeg står med i hånden, der hedder Jose Andersen og rejsen, og den udkom tidligere i år. Altså, du bliver nødt til at fortælle lidt om, hvorfor vi skal omkring H.C. Andersen, når vi taler om at rejse og forandre os, altså den her dannelsesrejse.
1: Altså, hos er i romantikken eller guldalderen, altså i, skal vi sige, første halvdel af 1800-tallet. Der er han den mest radikale rejsende på den måde. Dels rejser han meget helt fysisk. Altså, han rejser på de traditionelle dansesrejser til til Rom og, og til, til Paris osv. Men han rejser jo hele Europa rundt i virkeligheden flere gange. Men det er en ting, at han rejser fysisk øh, og, 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 og konkret. Men alle hans at hele hans litteratur handler om rejser og er rejser. Det er faktisk således, at eventyret udvikler han, blandt andet i en samtale, det er det min bog lidt handler om, den udvikler han i en samtale med Ørsted, Ørsted som jo altså i 1825 øh, opdagede elektromagnetismen og beskrev elektromagnetismen. Og de to, de diskuterer Immanuel Kant, den tyske filosof, og de diskuterer noget, de kalder dissonansteorien, som kommer fra Kant. Det er, at der er frastødende og tiltrækkende kræfter i alt stof, Og den falder Andersen med et brag for at se, som han siger, dissonancerne i sig selv. Altså det her proletarbarn fra Odense, der er på vej til en kæmpe opstigning, og som aldrig befinder sig helt rigtig godt med det, og hele tiden er usikker. I rejsen, der bliver han helt. Han ser sig selv i rejsen, han ser sig i bevægelsen. Og den bevægelse, alle eventyrene, alle 158 eventyr handler faktisk om bevægelse. Og de handler om bevægelsen frem mod måske den sidste bevægelse, som er... Op til Gud.
0: Ja, du nævnte det her med dissonancerne. Øhm, når jeg skal ud og rejse, jeg har den der trygge fornemmelse af, at jeg ved at jeg kommer hjem igen, men også den der uro. Altså, der er noget med de her dissonancer eller sådan modsætnings- forhold der, altså, der både kan trække der kan trække begge veje kan man sige, ja,
1: og det er jo det, det der ligger i rejsen og det er det Hamsen hele tiden reflekterer over. Han er i virkeligheden angst, han tør slet ikke. Mm. Men alligevel overskrider han grænse efter grænse, og det er så vel altså grænser mellem hertugdømmer og kongedømmer, altså nationale eller hvad skal vi sige politiske grænser, men det er nok så meget grænser i sig selv, det er mm. kulturelle grænser. Og det der gør ham helt særlig, det er hans kolossal refleksion, hele tiden reflekterer han. Hele tiden så vibrerer det her sandseapparat, han har og han kan, beskrive det som ingen anden.
0: Altså, han var jo også på verdensudstilling hos Andersen tilbage i 1867. Hvad var det for en rejse, han kom på der? Ja, det
1: var jo netop også en fantastisk, det kunne vi godt kalde en dansesrejse også for hos Andersen, han var på mange dansesrejser. Men der tager han altså ned 1867, som er et gigantisk verdensudstilling, der ligger på det, der hedder Marsmarken, som ligger i den nordlige kant af Paris på det der tidspunkt. Og der tager han ned og oplever verdens fantastiske storhed. Faktisk, hvis jeg må have lov i min bog der om h og rejsen, der er der illustrationer fra netop 1867, ja. som var helt epokegørende for hos Andersen, fordi han så det, han beundrede så meget, nemlig den moderne verden. For hos Andersen har ligesom forskellige søjler, kunne man sige. Der er en søjlighed hedder kristendommen. Han er, jo, han er jo dybt troende på den gode Gud, og på at Gud har styr på det her. Så er han naturvidenskabeligt interesseret. Det er ikke mindst sammenhængen med Ørsted for eksempel. Og så er, tror han på folketroen, eller er han forankret i, i viden om folketro, og så er det hans egen livshistorie. Og det, han ved verdensudstillingen ser, det er jo verdens fantastiske fremskridt, og dampmaskinen, der nu har sejret alt. han ser den moderne verden, og han beundrer den, og er bange for den. Han kalder for eksempel dampmaskinen for Mester Blodløs. Og Mester Blodløs, det betyder altså, at den er sjælløs. Og, og han ser dampmaskinen som en forfærdelig fare for den gamle verden, og han, med begejstret ser han på dampmaskinen som det, der skal folde den moderne verden ud. Det er den her dissonans, der er her hele tiden, og det oplever han så stærkt på verdensudstillingen i 1867, mm. som er formentlig en af de allerstørste øh, verdensudstillinger nogensinde. Altså, han skriver en historie, der hedder Dryaden, der handler, øh, som, den skriver han dernede og lige efter, øh, han har været på verdensudstillingen, der handler om en lille ånd, en træånd, der bor i et kastanjetræ. Og denne ånd, den kigger ind på Paris' lys og tænker, åh, oh, bare jeg kunne få lov til at opleve lyset. Bare én gang, på én gang skyld. Jeg vil give alt for, for én gang skyld at opleve det lys, jeg ser. Og det får den lov til øh, af forskellige grunde, som jeg ikke kan nå at komme ind på. Men den kommer ind, og der bliver den trampet ihjel. Så det er Andersen en nødeskald. I den yderste, den yderste sublime oplevelse, det dør du af.
0: Ja, og den der... Det, det gå til grunde, eller sådan, altså, er, er det noget negativt, eller er det netop der, man har nået rejsens mål, altså når man sådan, at få det f- fyldt skjort?
1: Ja, lige præcis. Altså, i virkelig mange af hans historier, der er det der er det de, de yderste, der er det genopstandelsen. Mm. Han er jo ikke kristen for ingenting, det er jo genopstandelsen. Må det have lov til lige meget kort at referere Tommelise, for eksempel?
0: Det må du være. Eventyret
1: Eventyr Lise, er jo historien om det fejlanbragte lille pige, der er så smuk, men hun er altså kun en tomme, høj, og det er to cm. en halv centimeter og moren placerer hende i vinduskarmen, <laughs> hvor, hvor hun næsten ikke kun kunne gå, og stjålet og skrubt husen stjæler hende og så begynder hun en rejse, som jo er en dannelsesrejse som er en fortvivlende dannelsesrejse ned under vandet med tusserne og fiskene, og jeg skal komme efter dig og på et øh, på et, øh, på et, øh, på et øh, blade, sejler hun ned og hun bliver, hun bliver bortført af alle mulige og på et tidspunkt er det magtmusene der får, man så sige, får fingre i hende og tager sig af hende og synes hun er da sjov og de siger du skal gifte dig med mulvarpen. Det, at han har den flotteste pels, vi kender. Og desuden, så er han så klog, at han ikke behøver at kunne se noget. Han lever nede i mørket. Det er gør de kloge. <løb> han er blind, så der kan man se, hvor klog han er. Og der kommer hun ned, og hun er så ked af, at hun ikke må være i solen, for hun synes, hun hører hjemme i solen. Altså, lille Tomme Lisa er jo fejlanbragt. Hun er forkert. Masser af Andersens historie handler om, nogen, der er forkerte der er fejlanbragte. Og nede i de her mørke gange, der møder hun så, og med så finder hun den døde svale. Svalen, som hun kender fra sommeren, hvor den sagde kvittevidt, kvittevidt, og fortalte om, at den kendte syden. Hun græder sine modige tårer, og svalen genopstår. Det er jo et motiv fra Bibelen, det er jo Lazarus genopstand, så Jesus, der rører Lazarus i øvrigt med, 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 med som det faktisk hedder, slim, øh, eller væske, spyt, Det er spøt. Øh, så på samme måde græder hun hen over svalen, eller det er måske kristig genopstand, genomstandelse på påskemorgen. Mm. Og denne svale tager hende på ryggen og flyver hende ned til syden, hvor hun har hjemme. Så nu er dannelsesrejsen altså fuldendt. Hun er, hun er hjemme, men det er et falsk hjem. Derfor skal hun ud, kommer igen med verdens øh, mærkelige ting, øh, og så kommer hun hjem. Og hjem viser sig at være syden, for hun hedder slet ikke Tom Hun hedder Maja. Og Maja, det er jo det er forårs guddom. Det er lysisk uddom. Endelig kommer hun frem, og det viser sig, hun er en elverpige eller en lille alf, og hun er prinsesse.
0: Altså, så når vi har H.C. Andersens forfatterskab, øh, og H.C. Andersen selv, altså, så rejsen, det er både i altså, det er både i de små, øh, ja, de små eventyr, de små rejser, der er mange rejser, der er faktisk rigtig, rigtig mange rejser øh, mod sig selv. Kan man sige det, er der for at finde sig selv?
1: Ja, al, al, hele hans forfatterskab er jo vel egentlig en rejse ind i ham selv. Mm. Og det er jo noget han kommenterer meget ofte At uden rejsen var han ingenting Rejsen som både er en åndelig eksistentiel bevægelse Hele tiden Fordi han, han, han når aldrig frem han, han har et sted billede af sig selv Det er flere steder han nævner det At han er en sumplante. Rødderne står dybt nede i fosforstinkende Svoglstinkende dyb Og grene og blade de rækker mod solen Og så siger han Uden nogensinde nå frem mm. Så han opfatter sig selv som en der aldrig kan nå frem Han kommer aldrig hjem Og derfor er hans eventyr ofte åbne. Han når ikke hjem, eller eller vedkommende når aldrig hjem, men forsøger det. Så det der at søge søge hjem, det er jo dansk rejsens formål.
0: Og vi har faktisk et citat fra Mit Livs Eventyr. Vil du læse det højt, Jos?
1: Det vil jeg gerne. Den lykkelige erfaring har jeg gjort, at alt, efter som kunsten og livet er blevet meget klarere, des mere solskin er der udenfra strømmet ind i mit bryst hvilken velsignelse ikke er opgået for mig efter tidligere mørke dage. Ro og forvestning er kommet i min sjæl. En sådan ro lader sig i midlertid godt forene med det vækslende rejseliv. Der var en tid, jeg følte mig så hårdt trygget og forpint herhjemme, at det at være ude var i det mindste et ophør af at lide. Det fremmede fik hermed en fredens glans for mig. Jeg fik det kært. Og da min natur er at slutte sig let til menneskene, der der igen giver tillid og så følte jeg mig ude alt vel og kom der gerne. At rejse er at leve.
0: Og det er måske et af de mest berømte rejsecitater nogensinde.
1: Det er jo blevet en kliché, den der med at rejse er at leve. Og ja. det er jo sådan en kliché, der hænger på alt muligt. Og, 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 og det er altså et andet udtryk, men, men man skal huske, at det er forbundet med noget andet. Nemlig lidelsen. nemlig det at have det hårdt, at, at stivne i det kendte. Derfor må man rejse. Og det han jo siger i det citat, jeg læste op, det er, at jeg slapper af. Jeg slapper af i udfordringen. Jeg slapper af, når jeg er ude. Man kunne tilføje, for så kan jeg
0: længe hjem. Og Jos, med det i ørerne, så skal vi altså lige straks dykke ned i, hvad det er, det her dannelsesrejsebegreb er opstået af. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi er taget på dannelsesrejse i dag, og altså, når nogen siger dannelsesrejse til mig, så tænker jeg jo først på den der dannelse, ranke, rykke, maneder og klaverspilleri i borgerskabets gardindunkle stuer. Og så i næste ombæring, så kommer det her med rejsen, altså, der på en eller anden måde står i kontrast til... Dannelsen for mig i hvert fald. Altså rejsen er eksotisk, den er hede, den er kaos, den er, er sted væk hjemmefra, langt væk fra de her trygge stuer. Men altså Jos, når vi bruger begrebet dannelsesrejse i programmet her, hvad er det her dannelsesrejsebegreb opstået af?
1: Det er jo opstået af en bestemt, øh, vi kan godt sige, historisk periode, som er øh, fra oplysningstiden ind i en tid, hvor hvad skal vi sige, forestillingen om de åndelige kræfter bliver stærkere, og, og dannelse betyder ikke at opføre sig ordentligt. Altså, det er godt være, at det også gør det, men det er meget mere en senere fortolkning. Det er jo meget mere emagad ved indgangen til det 20. århundrede. Altså, romantikens dannelsesbegreb, det bygger på det tyske begreb. Det er jo tysk filosofi, der sætter dagsordenen i de her år. Og det er bildungsbegrebet, altså det at blive opbygget, kunne du sige. At, 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 at blive menneske. Du bliver menneske i udfordringen. Det er sådan set... Og det, vi lever jo, en, man lever jo en tid her omkring 1800-tallet, hvor individet dukker op. Det er sådan lidt... Lidt akademisk sagt, individet dukker op, men, men det individuelle bliver, bliver, bliver det, man forsøger at nå frem til. Altså, det er jo også det, der bliver stormløbet mod, mod, mod hertugdømmer og kejser og konger også herhjemme. Vi får øh, den borgerlige grundlov i 1849, det er en anden sag, men, men der kommer et ligesom, borgerligt krav om, at mennesker er noget, vi ikke kun deler i et hierarki. Hvor fyrsten sidder i toppen osv. Nej, vi er mennesker, der kan agere. Og for at kunne agere, så skal vi, så skal vi have noget at agere på. Og det er erfaringen. Det er erfaringen og, og, og oplysningen. Og den erfaring, den henter vi blandt andet i at se det andet. Se det fremmede. Se det der uden for os. Og derfor begynder man at rejse. Og det er især sydpå. Ja. Fordi ned sydpå, der er klassikken jo. Der er vores egen, eller hvad skal vi sige, menneskens fortid, mente man.
0: Altså, så når vi skal, øh, altså det her med bilder, når vi skal bygges som mennesker, så det vi rejser ud og får med hjem, det er altså erfaringer, det er også mødet med noget, man ikke har set før. Altså jeg tror, vi har kaldt det det fremmede flere gange. Ja. Det er noget af det, der er med til, at man kan blive bygget som menneske.
1: Ja, for når du ser det fremmede, når du ser mennesker leve i en, på en anden måde, leve i en anden kultur, have en anden rytme, have et andet temperament, så, så belyser det noget i dig selv. Det er sådan set det, der er filosofien bag. Og derfor skal, skal du rejse. Og der er særlige steder, man skal rejse hen. som det, Rom er om noget stedet, fordi Rom bygger på det klassiske. Men det er den her med at møde det andet, det fremmede. Det, som ikke er identisk med dig. For dermed tager du farve, dermed bliver du et større menneske. Mm. Det er egentlig pointen.
0: Ja. Og vi har også et billede med i dag, og det er Kasper David Friedrich, vandren over togehavet fra 1818. Og der har vi jo den her skikkelse i en lang frakke, der står med ryggen til os og skuer ud over klippelandskab Bjerge. Hvad fortæller det om omdannelses? Jeg ja, havde
1: sagt alt, og det er jo derfor billedet der er så ikonisk, som det er, og så er det jo et fantastisk maleri. Altså, men han har netop hævet sig op over togehavet, og togehavet, det er jo de ubestemmelige og de ubestemte. Men for at komme derop, så har han jo vandret igen togehavet. Det, det er jo en vigtig pointe. Han er jo netop fri af, toge, af togen, af de ubestemmelige, af der, hvor du ikke kan gennemskue tingene. Så nu er han oppe i højderne, nu står han på toppen på tinden, og det var en det, det drejede sig om øh, for, for mennesket, det var at nå sin egen tinde. Man laver også sådan nogle aldersforløb, hvor du som 40-årig mand, eller hvad det nu var, så stod du på tinden af din udvikling. Det er også en del af dansesforstillingen. Og det er jo det, billedet virkelig skildrer, at han har kæmpet sig igennem tågen, og nu står han her med fuld, fuld udblik. Det er idealet om den dannede borger. Den, som kan gennemskue, overskue, især overskue.
0: Mm. Altså de her dannelsesrejser, hvad har de Betydet? Altså hvis vi er tilbage i, i romantikken, også før det. Hvad har de betydet, altså både for altså, samfundsudvikling og kultur og kunst og alt det her?
1: Alt vil jeg næsten sige, fordi, fordi det der jo også sker her ved en gang til 1800-tallet, det er jo en ny internationalisering, kunne du sige. I og med, at vi begynder at individualisere, vi begynder at, man begynder at se sig selv som individer, der har en ret i sig selv kristendommen i Europa skifter også til, at den bliver meget mere individuelt baseret. hjemme er der jo om nogen Grundtvig, der, der jo peger på, at det enkelte menneske kan selv, men det skal, det skal dannes, det skal oplyses, sagde han. Oplysning er jo et dansesbegreb i virkeligheden. Så det enkelte menneske, bønderne mener, vi de skulle dannes, de skulle oplyses, de skulle på højskole, og, og dermed kunne de tage ansvar. Og går vi lidt, lidt tidligere, så har vi jo altså naverne, som er skandinaver, det, det er en forkortelse af Skandinav, som var håndværkere, der i særlige dragter i øvrigt vandrede fra Danmark, i øvrigt Norge, Sverige også, vandrede ned gennem Tyskland, måske til Frankrig, måske til Italien, arbejdede sig frem, lærte håndværk fra sig og lærte håndværk til sig. Det synes jeg er et helt sådan konkret dansesbegreb, at man bliver bedre til sit erhverv som bødgør eller tømmer, eller hvad det nu er, man er, og så kommer man hjem og kan praktisere. Det fremmede bliver taget med som en del af det kendte og det hjemlige. Og, 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 og intellektuelt er det helt afgørende også, at der udvikler sig en videnskab øh, inden for alle, alle hvad skal vi sige, fakulteter. Og den her videnskab bygger også på udvekslingen med de andre.
0: Og altså, de her dannelsesrejser i romantikken, der går de især til rom. Altså... Hvem, hvem er det? Er det, det borgerskabet, der kommer afsted på, på, på dannelsesrejser?
1: Ja, det er de højere borgerskabsbørn, ja. eller børn, ikke børn, men, men, men unge mennesker. Og så er det altså kunstnerne. Ja. Det er først og fremmest kunstnere. Det er malerne, det er også digterne. Det er, Bertel Thorvaldsen boede jo i Italien i, hen mod 30 år. Så alle danske kunstnere, der var noget guldaldermalerne, som vi under tiden kalder dem, Jørgen Sonne Lundby og hvad, de var alle sammen i Rom. Fordi hvis man skulle være en rigtig maler, så skulle man opleve det romerske lys, og man skulle blive en del af det miljø, der var dernede. Så der var under tiden masser af danske malere, svenskere og norske også.
0: Ja, altså, så, så for borgerskabet, der har vi den her dannelsesrejse sydpå for, for bønderne, der har vi det her med at skulle på højskole
1: Ja, princippet er det samme ja. Princippet er at komme ud af det hjemlige Og det var, jeg, jeg læste for ikke så længe siden en tale af Ludvig og Det var ham, der var forstander på Askov Højskole En af de store, øh, de store første generations højskoler Og der, der, der sagde han noget i retning af, at, at vi skal jo De unge mennesker ud for at komme hjem igen Altså den der pointe med at komme hjem igen, det var en del af højskolens idé. Marie Brendal forfatteren, øh, var på Vingsted Højskole et, 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 et år faktisk, og hun sagde bagefter et sted i sine erindringer, det var en fantastisk vigtig erfaring at opdage, at man kunne sidde med hænderne i skødet og lytte. Det havde hun aldrig prøvet før. Mm. Så du prøver virkelig noget andet. Du lytter. Du hører sammenhængende fortællinger og historie, foredragene oplæsning osv. Du er i et halvt eller et helt år en del af en anden verden. Og det tager du med hjem. Man ved jo for eksempel, at mange første generations højskoleelever, det var dem, der hjemme i sovnet blandt bønder, blev sovnårets formænd, hvad de nu blev. Det var dem, der gik ind i foreningslivet. Så det at komme ud for at komme hjem, det danner dig. Det gør dig til et større menneske.
0: Det lyder som om, at faktisk især den her hjemkomst, den er... Altså, den er ikke humlen i det, man skal jo, men man skal jo ud for at kunne komme hjem igen, ikke? Men, men det lyder som om, at den, den spiller en central rolle. Den
1: spiller en helt central rolle. Det er hjemkomsten, der er vigtig, altså. Og det, øh, øh, det er jo det, danseorganerne alle sammen også handler om. Altså, de, de har det her skema, som vi siger, hjemme, ude, hjemme igen, ikke? Det, det er jo typisk barnet, det unge menneske, som bliver kastet ud i noget. Det kan være, fordi de mister deres forældre, eller eller går lidt, eller hvad pokker, der sker. Et eller andet sker, som gør, at de... De, de skal ud, de er nødt til at rejse, eller øh, det er som regel ikke lyst. Det er som regel faktisk en tvang, de kommer afsted ud, og så kommer de hjem igen som større mennesker. Mm. Hos Arnsens romaner er jo også dannelsesromaner.
0: Ja, Jamen, altså, og, og Jos, er der noget, hvis, hvis vi skal indfange denne her dannelsesrejse, øh, er der nogle øh, nedslag øh, i forhold til det? Altså, hvem, hvem er det vigtigt lige at få nævnt?
1: Jamen altså, en af de helt store dansromaner er jo Goldsmiths hjemløs som er en kæmpe roman, øh, der har hele den her struktur og i sig. Og der er
0: vi også i, i, i romantikken.
1: Ja, ja. Det, er også, det er også i romantikken. Og så er der jo altså sådan en, som, øh, ja, den, den, som man ofte siger, var en model for dannelsesrejserne på en måde. Det er jo Gødes øh, Wilhelm Meisters læreår, lærer, som handler om det her unge menneske, der kastes ud i store konflikter med sig selv, og kommer igennem og bliver, øh, og bliver et dannet menneske til sidst.
0: Men altså, ja, og så er der sådan en som, som Jacques Staffeld for eksempel. Og vi har faktisk lige sådan poetiske indslag her, fordi vi har nemlig digtet på toppen af Monsigny.
1: Som jo er digt af, af, af Stafelt, og Staffeld er en af de store danser, han er jo en af de tidlige romantikere, som i øvrigt i sin kunst forbinder det tyske og det danske. Han skrev mm. lige så vel på tysk som på dansk, hvad Jens Bakkensen også skriver. Men det er en anden sag. Men han skrev for eksempel digtet på toppen af Monsigny, Øh, i 1804, som, som har hele den her kraft i sig. Det er det samme, som vi så i øh, Friedrichs fantastiske billede over togehavet. Ja. Så jeg kunne lige læse et par, par strofer. Hvilket uvær, storm og torden døver, ens rod omfavnes af dens top, skoven styrter, søer, floder, støve under stormens slag i op. Det har et utrolig dramatisk landskab, som man kun kan finde hos Staffeldt, øh, lidt hos Øenslag også. Denne Torhenvejr, værd.
0: Og må ene, der nemt sådan vinder øh, bunden i vejret, ikke? Lige,
1: lige, lige præcis, lige præcis. De omstyrer, og det er jo togehavet hos Friedrich. Altså, ja. denne urolige verden, som du må igennem, og som, hvor du organiserer dig selv ved at organisere den verden. Og han fortsætter længere nede i slutningen. Ja, når solealderne udbrænder, kloder smuldrer, da udødelig, da guddomlige er mig erindre, o og, og, al fader, hilser dig... Mm altså Gud er der, Gud er der i, som, som en ånd i hele naturen.
0: Det lyder jo næsten som om, at, øh, hvad hedder sådan noget, verden går til grunde, men, men digteren består.
1: Ja, digteren og, og kunsten består, og kunsten organiserer. Kunsten giver dig et indblik. Øh, det er også staffelt, der har digtet indvielsen et sted, og indvielsen, det er indvielsen til den natur og den ånd. Fordi det, der er vigtigt at forstå ved danset, det er, at det ikke Bare er det at rejse ud og blive lidt klogere på et eller andet. Nej, det er ånden, du skal i, i, i forbindelse med. Så det er ikke en indre. Det er både en indre og en ydre. Altså, det er igennem naturen. Det vil ved at forstå Guds ånd, som er i naturen. Og der er den tilbage, eller der er den til stede som vældig dissonans, som konfliktzoner. Mm. Uvært, i uvært, der bliver du stor. Fordi du lærer at styre dit eget temperament, kunne du sige.
0: Så der har vi altså, dannelsesrejsen også i den her mere overførte betydning. Det er jo sådan, at digterne får omsat det her med at få, få, få bygget sig selv som mennesker.
1: Præcis. Og, det, og, og kunsten er, er, er helt vigtig, for det er kunsten, der kan føre dig ind. Det, det er sådan set det eneste medie, du har. Det er kunsten, der, der forstår noget, alt andet ikke forstår. Altså, du må lytte. Det gælder også Øenslægers tidlige digte, for eksempel Guldhornene, at du må lytte, du må kigge, du må forstå. Du skal forstå den natur, som din sjæl er, 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 er forankret i og forankret med. Mm. Så naturen er, fortæller dig noget, men de eneste, der kan aflæse naturen rigtigt, det er de kunstnerne. Og måske, mente hos Andersen og Ingemann, barnet. Barnet har en umiddelbar adgang også til de her ting. Men det er en anden sag. Ellers er det kunsten, der skal organisere den her verden for dig og føre dig ind, indvid dig i øh, den store verdens åndelige kræfter.
0: Mm. Så man er nødt til at rejse ud for, altså, og gerne sydpå. Man kunne også tage nordpå til de norske fjelle, som jo kan noget af det samme. Men altså, man er nødt til her i, i romantikken at rejse ud for at få de her indtryk, som man ikke kan få herhjemme.
1: Det er fuldstændig. Ja, fuldstændig. Man, man skal ud for at komme hjem. Altså man skal ud for at fornemme den her store verden. Mm. Og det er jo også det, landskabshaverne, der opstår jo den her tid, de store landskabshaver, eller parker vil vi kalde dem, for eksempel herregårdene. Uh, vi kan tage sådan noget som Glor på fyn, vi kan tage San Gård på fyn, vi kan tage en hel række, som jo er opdagelses. Du skal gå på opdagelse. Så derfor så starter du i det ordnede, og så forsvinder du så at sige, ud i det uordnede, for så at komme hjem til det ordnede igen. Mm. Det er også en lille dansesrejse, ja.
0: der ligger der. Hvorfor er vi så glade for at bruge denne her rejse som, som metafor for, øh, jamen for, for dannelse, for at blive bygget som menneske, for udvikling? Altså...
1: Fordi det rummer bevægelsen. Mm. Vi, vi, vi bliver til i bevægelsen. Øh, hvor Hvorimod stillstand er død, sådan kunne en næsten sige. Ikke? Altså, at, at det er i bevægelsen, du bliver til. Det er i bevægelsen, du vokser. Og det er jo det, Hose ikke bare gør, i sin kunst og gør i sit fysiske liv, men han reflekterer hele tiden, sanser hele tiden forvandlingerne og forandringerne. Man kunne måske sige, at det, der her i begyndelsen af 1800-tallet, forslutningen af 1700-tallet, dukker op, det er på en vis måde, at at individet begynder at opdage, at verden er er endelig, at der er steder, du kan rejse til Rom, men men, men din, din egen udvikling, den er uendelig. Så det her nye forhold mellem uendelig og endelig, at, at du har uendelige muligheder på rejsen til de endelige mål, kunne man sige. Det er sådan set dansrejsen. Ja. At det er dig, der udvikler dig, når du kommer til de her steder.
0: Altså, er det så lige meget, hvor man tager hen? Nu ved jeg godt, vi lige har talt om de øh, høje øh, fjelle i Norge og øh, på sådan men, men, men der er jo også bønderne, der tager på højskole, for eksempel. Det er jo nogle andre bjerge og landskaber, man møder der? Det
1: må man sige ja til. Altså det, det, det du skal møde på din danske rejse, det er det, der ikke er identisk. Det er det, der ikke er dig. Det, det er det andet. Og det er jo derfor, at Norges fjelle, de er temmelig langt væk fra det danske flade land. Uh, og det er derfor, at alberne uh, jo får en særlig ikonisk status. Uh, det er derfor, at dramatiske floder og, 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 og vandløb og vandfald og den slags rundt om for dramatisk forløb. Eller klassikken nede i Rom. Og når det er Rom, og ikke Grækenland, fordi det kunne måske lige så godt have været Athen eller, og hele det, det sydgræske, men det er, hænger jo sammen med, at på det her tidspunkt er, er Grækenland faktisk besat af det osmaniske rige, eller bare de i hvert fald indtil lige kort før. Og det betyder, at Grækenland er endnu ikke dukket op i bevidstheden, så det er i høj grad Rom. Det er Napoli også, men det er især Rom. Mm. Rom bliver centrum, og så, jo flere kunstnere der kommer, jo flere kommer der til. Paris er også et, 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 et sted, man mødes, men Rom fører helt stort
0: Altså, og vi har været omkring det her med med dannelsesrejsen som, eller rejsen som bevægelse og vi skal faktisk nu springer vi lidt i tid, men vi skal faktisk lige straks dykke ned i sådan en mere moderne rejseform. Vi skal nemlig høre om Interrail Du lytter til Kranjebro på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj og i dag der er der altså dykket ned i Dansesrejsen sammen med professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet, Joost Nørgård Fransen. Og øhm, vi skal se lidt på, hvilke former Dansesrejsen den har taget her i ja, mere moderne tid. Hvis H.C. Andersen han var født et sted mellem 1950 og 1975, så ville der måske have været en chance for, at han havde været på Interrail. Han var glad for at rejse med tog. Og det var lige netop, hvad mange mennesker født i de her år, de gjorde, da de var unge. På Danmarks jernbanemuseum i Odense, der er netop nu en udstilling, der handler om blandt andet de mange interrailer. Formidlingschef Anna Bark Larsen fortæller, at tilbudet om interrail, det kom til verden for 50 år siden.
2: I 1972, der har det europæiske jernbanemuseum 50 års jubilæum, og så var der et EF-initiativ til, at man skulle skabe sådan et, et rejsefællesskab, kan man nærmest kende det. Og det blev så til Interrail, hvor 21 lande gik sammen om en fælles billet, hvor Danmark så var en af de lande. Og helt grundkonceptet er, at hvis man var under 21, så kunne man købe en Interrail-billet og rejse i de her 21 lande med tog i 30 dage.
3: Hvorfor ønskede EF det?
2: Udgangspunktet har været, at man gerne ville skabe sammenhæng og fællesskab øh, på tværs af Europa, øh, og man ville gerne have, at unge mennesker især skulle lære et andre europæiske land at kende.
3: Var der så nogen, der hoppede på og gerne ville de to Det
2: var der faktisk i starten. Øh, var det var et, 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 et initiativ på prøve, kan man sige. Men det blev allerede fra, fra det første år så populært, at det blev et permanent tilbud. Det første år blev der solgt 85.000 billetter cirka øh, på europæisk plan. Og det voksede årligt og frem til 1980'erne, hvor der var 250.000 billetter, der blev solgt på europæisk plan. Og allerflest blev der solgt i 1991, hvor cirka 360.000 billetter blev solgt på europæisk plan. Men også i Danmark, der steg tallene tilsvarende. I 1989, hvor det begyndte at være op mod klimax, der var 29.000 danskere cirka afsted på såvel. Og i starten af 90'erne var det helt op mod 40.000, der var afsted.
3: Hvad ved I om, hvorfor folk tog afsted? Altså, hvad årsagen var til det?
2: Jamen, i forbindelse med, at vi lavede øh, udstillingen Drømmendes kopi på Danmarks Jernbankmuseum, der interviewede vi øh, cirka 20, der har været sted på interval, Og det har været perioden fra 1972 og så frem til, øh, frem til omkring årtusindskiftet. Og der er nogle ting, der går igen. Øh, nogle tog sted, hvor de havde en helt, en helt klar plan om, hvor de ville hen. Øh, de, havde nærmest, de havde faktisk indtegnet øh, ruten på et kort, og de havde lavet pakkelister, og det hele var planlagt gennemfra. De havde en udflugtsmål, kan man næsten sige, de ville se. Andre, det var helt klart mere sådan et eventyr. De købte en billet, og så pakkede de det allermest nødvendige, og så tog de bare afsted. Og det var jo det, også intervail- billetten også gav mulighed for. Det var, at det behøvede faktisk ikke at have planlagt noget forvejen. Man kunne bare hoppe på et tog, når man ville videre. Senere hen, især omkring fra 80'erne og frem, jamen der blev det også en slags charterferie, kan man næsten sige, hvor nogen valgte at tage en billet direkte ned til en græsk ø, og så øh, festede man der med andre unge mennesker, øh, indtil man rejste hjem igen.
3: Har I så fået noget at vide om via jeres interviews, om folk fik andet ud af deres interrail tur end solbrændthed?
2: Jamen altså, der har jo været... Øh, dem, vi talte med, der har det været alt fra, at man, at man fandt sig selv, altså, og, øh, og, og og det var unge mennesker, der, der lærte sig selv bedre at kende, øh, og kan man sige, næsten blev voksen på den her tur. Og her i ligger også det her dannelsesrejse, hvor man man ude oplever nogle ting, ude og møde nogle mennesker og, og komme hjem klogere på livet, kan man næsten sige.
3: Er det noget, som, som mange af dem, I har talt med, siger?
2: Ja, det, var der mange, der har, det er der mange, der har sagt. Måske ikke så meget af dem, der var på charter og nede på en græskø, men, men rigtig mange af de andre har haft det. De, var, de ville ud og se dele af Europas som de ikke havde set før i det gang øh, tidligere, mange af dem havde ikke på samme måde været ude og rejse, som, som rigtig mange har været i dag, øh, tidligere med deres forældre for eksempel. Og når de så fik den her mulighed via interrail-billetten, så åbnede verden sig på en helt ny måde, og så, så kunne de komme afsted.
3: Rejste de altså alene eller sammen med andre?
2: Langt de fleste har rejst sammen med andre. Så var de i to, tre, fire afsted. Øh, det kunne både være, ofte har det været nogle gode venner, der var afsted sammen, men det kunne også være familie, øh, kusiner eller søskende. Og så, så rejste man ud sammen, men dermed ikke sagt, at man holdt sig så som alene som, som gruppe. Øh, det her interval, det blev et, et, et fællesskab på tværs af lande. Øh, de her intervaler, de var let genkendelige. De havde en rygsæk på, og også, som vi kender det som backpacker i dag. Og så var der også typisk siddet nogle flag på, øh, det danske flag i udgangspunktet, og så siddet man ellers flag på, afhængig af, dag, hvor man var henne. Og det, det var let genkendeligt, så man fandt rigtig hurtigt i snak med hinanden på tværs, Øh, og, og, og der opstod fællesskaber. Og de fællesskaber, de kunne både være øh, få timer, men det kunne jo også være, at, at man slog følge og rejse sammen i, i, i længere tid.
3: Du nævnte, at Interrail toppede i starten af 90'erne. Lever det stadigvæk i dag?
2: Jamen, det gør det. Øh, og... Øh, det, det er jo noget, som, øh, som man kan sige måske har haft en nedgangsperiode også i forbindelse med, at det bliver mere og mere almindeligt at, at tage på flyrejser i stedet for os. Også, også nogle jordomrejser, var det i stedet for, at det var Europa, man skulle se. Jamen, så var det jo nærmest hele verden, man skulle se, når man havde f.eks. Chabadov. Men vi har en fornemmelse af, det ikke når vi har undersøgt, men vi har en fornemmelse af, det, at det er ved at få en opblomstring igen. Øh, billetterne har, har, har fandtes gennem alle årene, men, men vi hører i hvert fald flere og flere, der tager sted, øh, og, og det kan jo også have noget at gøre med klimakrisen og de miljøhensyn, det er at tage på, på togrejse frem for en flyrejse fx. For
0: Fortalte formidlingschef på Danmarks Jernbanemuseum Anna Bak Larsen til min kollega Kasper Fris Og jo, nu hørte vi jo om, om de her interrail-dannelsesrejser øh, med fællesskab, der bliver skabt på tværs af lande, og de her unge mennesker, der tager afsted, hvor nogen, de har bare planlagt det hele, fuldstændig snorre lige. Jeg, altså jeg er nysgerrig på, om det hele så forløb lige så snorre lige, som de havde planlagt det. <laughs> og så er der dem, der bare tager afsted med rygsækken og billetten i hånden, ikke? og ikke har planlagt noget som helst.
1: Det siger nok noget om temperamenter, yeah. men jeg tror faktisk, de, der havde planlagt det, grusomt, altså, undskyld, planlagt det så nøje, at det gik nok mange gange i stykker. Der opstod jo også kærlighed og sød musik, når man kom til steder, så der har været mange små erotiske affærer, eller endda store erotiske affærer undervejs.
0: Ja, men også det der med forelske sig i et sted, som man nærmest ikke kan tage derfra igen, selvom man jo godt ved, at man skal hjem ikke, på et tidspunkt. Puha, det, det har været grusomt, tror jeg.
1: Ligesom med interrail-turene jo også, Anna Bak Larsen forklarede det jo, det er jo så fint, men man blev, blev jo på et tidspunkt også ligesom kritiseret for at være for maskinelt. men det tror jeg som end slet ikke, det var. Jeg tror virkelig, den der lange rejse, hvor man kunne sidde der og hænge ud, øh, og, 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 og lugte langt væk af interrailer, <går> helt konkret, fordi tæerne sikkert var sure, øh, det var en utrolig nyttig bevægelse ned igennem Europa. Mm.
0: Og jeg kan se, at du står faktisk med, med din bog øh, slået op på et, øh, et citat. Det er et H.C. Andersen-citat. Hvad er det for noget, vi skal ja, høre? Ja, det kan
1: du tro. Det er, det er nemlig H.C. Uh, Andersens nedskrivning af sin første togrejse, nu da vi taler interrail. Mm. Og den foregik i 1841 fra, Leipzig, eller fra Magdeburg til Leipzig, nede i det nuværende Tyskland. Han rejser altså første gang med toget, og det er toget, har ikke engang fået et navn endnu. Så det hedder egentlig en dampmaskine med vognene efter sig. Og Andersen var vildt spændt på, hvad der ville ske. Og nu får vi så hans, hans fuldstændige reportage af den første togtur, han nogensinde var på. Den første fornemmelse er en ganske sakte ryggen i vognene. Og nu er kæderne spændt, som holder vognene sammen. Signalpiben lyder igen, farten begynder. Langsomt. De første skridt går det sagte, som om en barnehånd træk den lille vogn. Hurtigheden tager umærkeligt til. Men du læser i din bog, ser på dit kort, ved ikke ret, om farten er begyndt, til vognen glider som en kane på den jævne snemark. Du ser ud af vinduet og opdager, at du jager afsted, som med heste i galop. Det går endnu hurtigere. Du synes at flyve, men her er ingen rysten, intet lufttryk, intet af, hvad du tænkte kunne være ubehageligt. Hvad var det røde, der som et lyn får tæt forbi? Ja, det var en af de vagthavene, der stod med sin fane. Se kun ud. De nærmeste 10-20 alen er marken som en pilsnar strøm. Græsseurte løber i vandre. Man får en idé om at stå uden for jorden og se denne dreje sig. Det piner øjet og hæfte det længe i samme retning. Men du ser nogle fagne længere bort. Der bevæger sig de andre genstande, ikke hurtigere end vi, se dem bevæge sig, når vi kører godt. Og længere ud mod horisonten synes alt at stå stille. Man har ganske aldeles skudt og indtrykket af den hele egen. Hos Andersen oplever farten som et, som et forfærdeligt fart, og jeg kan så oplyse, at toget kørte højst 30 km. Yeah. <laughs> Men for Andersen var det en forrygende fart. Han har aldrig prøvet det før. Mm. Og der opdager han forgrund, mellemgrund og baggrund. Det gør guldaldermalerne sådan set samtidig. Det er da, at når man bevæger sig igen med et landskab, så står det længst ude. Det står sådan set stille. Det, det, er, det er baggrunden. Men det lige udenfor, kan du ikke fokusere på. Det er det, han fuldstændig klart her forklarer. Og så er det det særlige, at Hos Andersen altså ikke bare forcerer grænser osv., men landskabet opstår i hans skrift. Den skrift, det er jo det, der er det mest forrygende. Det er, at han kan fuldstændig skildre det, så er du her mange, mange øh, år efter, kan mærke kan mærke bevægelsen. Det er det Andersen kan. Mm.
0: Altså jeg sidder i hvert fald i toget og jeg kan ikke lade være at tænke på, på, på dem der har været på Interrail. Jeg har faktisk også været på Interrail en gang i Tyskland. Vi rejste rundt i Tyskland. Men det var fascinerende, fordi for mig så var Tyskland, det var faktisk noget fremmed. Det var sådan et land man kørte igennem for at komme til Frankrig eller Italien eller Spanien. Så, så det var faktisk det var fascinerende at være sted der. og jeg kan jeg synes jo egentlig det var en langsom måde at rejse på rejse med tog, man kunne rigtig nå og, og opfange øh, alt det, der, der, der kørte forbi udenfor, hvor det hos Andersen oplever, det, altså, det er jo nærmest det modsatte. Ikke? Det
1: er det modsatte. Han mm. oplever farten. Altså, ja. Der var jo ikke, der bevægede sig med 30 km i timen på det tidspunkt. Mm. Altså, en hest kunne løbe, hvad ved jeg 15 km i timen det ved jeg slet ikke. Mm. Men, 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 han, men, men sådan en fart, som oven købet, er den der glidende bevægelse. Han er dybt imponeret.
0: Mm. Og det er jo, det er jo interessant, hvis man, når man spejler det op til i dag. Men altså, Jos, Spiller de her rejser ud i verden, om det så er dannelsesrejser eller eller hvad det er, spiller de stadig en rolle for, og måske mere i, kunst og kultur i dag?
1: Det gør de i høj grad, og kunst og kultur er jo i dag meget mere internationalt. Altså, det, det internationale opstår her i romantikken, kan man sige, fordi der er udvekslinger mellem de forskellige osv., og som sagt, så står meget dansk kultur og filosofi faktisk på for eksempel tysk kultur og mm. Men i dag er der, er der mange flere stemmer af det internationale meget mere oplagt og meget mere i spil. Uh, og, og, og billedkunstnere er meget mere internationale i deres motivvalg eller i deres opløsning af motiver, uh, end de var tidligere. Mm. Så på den måde er rejsen til stede i værket selv, kunne du sige.
0: Ja. Altså, kan man overhovedet tage på dannelsesrejse? Fordi noget af alt det ukendte, det er vel kendt for os?
1: men det er ukendt er i dig selv ja. Dissonanserne er i dig selv Som H.O.S. Andersen sagde Altså det, det er ukendt er i dig Så det kan godt være At der har været nogen på Nordpolen Det kan godt være At der er nogen Der har været inde og se uh, Gorillaer i, uh, Hvor det nu måtte være I det uh, midterste af Afrika Men, men det er ukendt er i dig selv Og mødet med gorillaen Eller Nordpolen Er i dig Så det er måske nok Set af andre Men det er uset af dig Og, og det, har ikke, det har ikke set dig Og jeg tror det er det der er vigtigt Det er det der udfra Der ser på dig Det er det, der er dannelsen. Noget påvirker dig ved at kigge på dig og se med andre øjne. Så den dansesrejse er bestemt ikke slut. Og i øvrigt er der jo masser af mennesker, der tager på vandreture, kaminoer. Og det er jo egentlig en åndelig. Det er jo jo i slægt med gamle pilgrimsrejser. Pilgrimsrejsen er mere almindelig, end den har været i måske flere hundrede år. Dette at vandre med dig selv, i dig selv i dit eget landskab, eller rettere sagt i et fremmed landskab, som du Europa ved at vandre igennem det. Mm. Altså vandre. vandringen er kommet tilbage for alvor.
0: Mm. Altså jeg kan ikke lade være at tænke på, om, altså, altså ja, dannelsesrejsen i romantikken, var det, det lyder næsten som om det mest var, var for altså, de unge mennesker, der skulle ud og danse, og så kunne de komme hjem og få forankret sig selv i verden på en ny måde. Altså det der med at få bygget sig selv i dag, der, der er der jo... Jeg tror, de fleste af dem, jeg ikke kender, der tager på, 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 på camino-vandringer, det er, det er nogen, der, der er færdige med at arbejde. Øh, altså, er gået på efterløn. Så de har fået tid til at, at, at tage på sådan en dannelsesrejse. Ja. Det lyder som om, at... Og vi taler også tidligere om, at, at øh, turen til Kina Expo øh, i 2010, det var en af dine dannelsesrejser. Ja. Er det blevet til et væld Eller... Er det sådan lidt mindre erkendelser, vi får med hjem? Altså,
1: der er jo ingen tvivl om, at verden på nogle felter bevæger sig på en helt anden måde, end den gjorde i, øh, i guldalderen eller romantikken. Altså, det gør den på den måde, at vi har medier, der, der viser os billeder hele tiden. Men selvom vi har set billeder af Shanghai, for eksempel, så har vi jo ikke nødvendigvis været der. Og det at tage dig til, det viser jo, at billedet af det rigtige Shanghai er noget dybere <laughs> end det overfladiske billede. Og de der de de det kan hverken Instagram eller TikTok eller nogen som helst andre eftergøre. Der må du da ud, for det er dig, der skal være der. Det, 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 det er din ånd, der skal møde stedets ond, så at sige. Det er dansen. Og jeg tror, det er rigtigt, at hvor man måske, de store kunstnere, de to... En gang, Bindesbøl, den store arkitekt, tog en gang til Rom, og så havde verden forandret sig. Man har, Var der måske også et års tid, eller sådan noget. Så rejser vi meget tiger, og så derfor har, kan man godt sige, at der er en flerhed af dansesrejser. Det er der øh, også for mig, for det er en af de allervigtigste små bitte dansesrejser, jeg foretog mig. Den var fu- fuldstændig afgørende. Det var, da jeg, havde fået, øh, jeg var egentlig i landbruget, var ved at blive uddannet i landbruget. Og som 17-årig har jeg kun været Derfor får jeg konstateret, at jeg kan ikke kan køre traktor min problem, mit, Jeg har rygproblemer, så jeg må skifte Så jeg tager på et realkursus på en kostskole i byen Grænsted der lå 40 km hjemmefra Og den augustdag, jeg kørte på min sorte knallert til byen Grænsted Det tog ikke ret lang tid, for min knallert var lidt ulovlig Og kørte lidt for stærkt Men på den tur, der besluttede jeg to ting, og jeg har aldrig glemt det den ene, det var, at nu vil jeg snakke rigsdansk. Jeg er ellers vokset op med vestjysk dialekt. Jeg vil tale rigsdansk, for ellers bliver jeg jo kaldt en bunderøv. Og for det andet, så vil jeg hedde Jos i stedet for Johannes. For Johannes, det var så tungt. Og de to ting har jeg holdt fast i. Det var en dansesrejse, der jo rykkede, den to kun en halv time eller sådan noget. Jeg
0: skal sige 40 kilometer Det
1: er ikke knallet. meget. Nej, det, det, ikke. Var dansesrejse. Det, var, det var en dannelsesrejse. Det mm. var en dannelsesrejse. Og sådan er der flere dansesrejser. Jeg, jeg kan også nævne, at min familie og jeg, heldigvis, da mine døtre var 12-14 år, der drog vi til Kenya og tog ud på af Mara. Og det var en tur, vi havde planlagt rigtig godt, og vi skulle se en gepard, og jeg var så bange for, at vi ikke fik en gepard at se, men vi så faktisk 40-50 stykker. Ja, det kan godt være, at det var den samme nogen af dem, og det er lige meget. <laughs> men det der at komme ud med Asai Mara, og at møde den verden, jeg havde fortalt mine børn om, at så er der elefant, og så er det giraffe, og så er det dit nodat. Køre ud over Masai Maras slætter, Det var det rene Det glemmer jeg aldrig. Det var en dansrejse for os.
0: Jos, det blev ordene. Tak fordi du ville være med.
1: Mange tak, fordi jeg måtte
0: lytter til Radio 4. Du har lyttet til Kranjebrode, Radio 4 videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Grækkelsen, og i dag har jeg haft professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet, Joost Nørgaard med i programmet. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd fra Radio 4.